0: Magst du kein lockeres Geplänkel?
1: Doch schon, aber mir fällt immer nichts Lockeres ein. Bist einfach nicht so der lockere Typ. Doch, ich glaube schon. Aber nicht auf Kommando.
2: Bye.
0: Und wie viele Bücher hast du am Wochenende
1: gelesen? Uff, ein halbes leider nur. Wie viele Seiten? 70. Naja gut, zwar nicht wirklich ein halbes, vielleicht ein Drittel. Ich habe zwei angefangen und war von beiden nicht sonderlich angetan.
0: Hm. Na, ich glaube, man darf jetzt ja verraten, dass du in der Buchpreisjury bist. Ansonsten erzählst du ja leider nicht viel. Aber sag mal kurz, wann liest
1: du? Morgens, mittags und abends. Ich lese immer dann, wenn ich Zeit habe und Lust.
0: Aber Wochenende geht wahrscheinlich besser.
1: Viel besser.
0: Und wie ist das mit dem Urlaubslesen? Also wenn man, wir hatten ja gerade aus Gründen wie diesen ein bisschen frei. Liest man im Urlaub eigentlich anders als daheim?
1: Ich finde, dass man im Urlaub entspannter liest, dass man vielleicht auch, wenn man entspannter liest, ein bisschen genauer liest, dass man mehr Freude am Lesen hat, weil diese ganzen anderen alltäglichen Verpflichtungen wegfallen. Das ist ja das Schöne am Urlaub. Der ich Druck finde, ist
0: weg. Aber auch, dass diese Welten, in die man da eintaucht, sich anders anfühlen und intensiver sind, wenn man im Urlaub ist. Wenn man einfach mehr in kurzer Zeit liest. Das erlebst du jetzt vielleicht auch mit.
1: Ja, man lässt sich mehr drauf ein. Das stimmt. Man taucht vielleicht tiefer in so ein Buch ein. Wobei, mir geht es eigentlich so, wenn mich ein Buch total packt und gefangen nimmt, dass ich dann auch auf dem heimischen Sofa sehr enthusiasmiert bin <lacht> und tief in diese Handlung eintauche. Aber es stimmt, die schöne Umgebung macht es ein bisschen leichter.
0: Zumindest sind meine Erinnerungen an meine Urlaubslektüren, die die mir am stärksten so präsent sind. Beste Urlaubslektüre ever für
1: dich? Oh Gott, da wischst du mich jetzt auf den falschen Fuß. Ich habe so viel im Urlaub gelesen, fällt mir jetzt nichts ein. Deine? Aber ganz grundsätzlich,
0: also ich würde sagen, Humane, natürlich. Äh, Schl Schloss Gripsholm, also das war glaube ich, ich habe das kurz nach dem Abi im Urlaub gelesen und das war einfach die perfekte, die das, ist das perfekte Buch für, für diese Zeit, diese, diese Beschreibung auch. Baden im See, nackt am Ufer liegen, an einer versteckten Stelle, sich voll Sonne saugen, dass man nach, äh, mittags herrlich verdöst und trunken von Licht, Luft und Wasser nach Hause rollt, Stille, Essen, Trinken, Schlaf, Ruhe. Das ist doch die ideale Beschreibung für Urlaub.
1: Essen, was war das jetzt nochmal? Essen, trinken, schlafen? <lacht> Ruhe. Ruhe, ja. So haben wir ja unseren Urlaub ein bisschen verbracht, oder? Ja, genau. Und
0: deshalb sprechen wir heute über Ferien, nicht nur unsere Ferien, um unsere aber gedanklich vielleicht noch etwas zu verlängern. Wir stellen ein paar Thesen auf zum Urlaub als Zeitgeistphänomen und wir sprechen aus aktuellem Anlass natürlich über Groupies Rose McGowns Buch Brave und Männlichkeitskult.
1: Wir waren ja in Umbrien im Urlaub, was viel, viel schöner als die Toskana ist, weil ursprünglicher, wilder, weniger überlaufen, mehr Italien-Feeling, ja, fand ich ziemlich perfekt. Im
0: Prinzip die geheime Toskana, ne? obwohl es natürlich mit dem neuen Song von Peter Fox wieder sehr stark auf die guten Seiten der Toskana abgehoben wird. Aber ja, es war herrlich.
1: Also Toskana ist für mich jetzt jedenfalls tot und äh, Manitalien dann steht an erster Stelle. Umbrien, da laufen die Leute auch nicht so ganz nackt rum durch die Städte. Das machen sie ja auf Mallorca gerne. Ich habe dir neulich so ein lustiges Foto geschickt. Da sieht man drei Frauen, die in irgendeiner Art Einkaufspassage rumtrotten und also man sieht dieses Bild. War das ist deckt, nicht ein Ballermann? Genau. Ja. Und man sieht sieht aber erst dieses Bild und denkt, sind die jetzt nackt? Also man glaubt, dass sie nackt sind. Aber natürlich haben die so Tangas an und irgendwie sehr aber knappe so T-Shirts. Ach so, nee, also keine T-Shirts. Keine T-Shirts, sie hatten den Rucksack. Sie hatten alle drei so Rucksäcke und Schlappen und die Rucksäcke haben dann irgendwie, ja. Und der Tanga war wurde verdeckt durch die pobacken mhm. Jedenfalls gab es große, große Aufregung und viele Einheimische haben sich beschwert. Ich finde ja zu Recht, so ein bisschen Respekt den Menschen dort gegenüber. Mhm. Fürs fast nackt sein, finde ich, könnte man ja den Strand oder den Pool benutzen, oder? Ja, zumal da ja auch,
0: also es ist ja nicht gerade üblich, in diesen Regionen auf der Straße in dieser Aufmachung rumzulaufen. Also nicht, dass es bei uns üblich wäre, aber ich glaube, man sollte sich etwas den Gepflogenheiten anpassen. Was ist dann passiert?
1: Außer Aufregung ist natürlich nichts passiert. <lacht> das ist ja meistens so, man regt sich auf und dann geht es eben weiter. Aber ich fand schon, fand, fand das Bild schon irgendwie ganz, ganz lustig. Aber was glaubst du, warum die Leute das machen? Ich glaube, es hat nicht mal was mit Provokation zu tun, sondern einfach mit dem Gefühl, ich bin im Urlaub, ich mache, worauf ich Lust habe. Sich irgendwie,
0: gehen lassen. Ja. ja,
1: genau, sich gehen lassen. Ich nehme irgendwie keine Rücksicht. Und ich finde schon, das hat dann doch was sehr Egozentrisches auch und zeigt irgendwie, dass einem es eigentlich total egal ist, ähm, wie man wo auftritt. Und daher kommt ja auch dieses Fremdschämen oder man ist am liebsten im Urlaub. Dort, wo natürlich keine anderen Deutschen sind, mhm. ähm, man nicht die eigene Sprache hört, um sich irgendwie möglichst exklusiv an diesem Ort zu fühlen, was man natürlich nie ist. Ähm, Bei ist natürlich immer extrem, weiß man ja. Da gibt es doch auch, auch so ein schönes kleines, einen schönen kleinen Einspieler, den ich mitgebracht habe. Ach ja? Bier. Bier. Also das ist so ein bisschen diese, ähm, Atmos diese Atmosphäre die
0: Atmosphäre noch etwas nach. Ja
1: äh, genau, der, das war so ein Verein, ein Verein, die einen Bierrekord aufgestellt haben und irgendwie tausend und ein Bier getrunken haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Typen das fertiggebracht haben, aber der Feierlaune und ihrer musikalischen Performance, auf ihre musikalischen Performance zu schließen, waren es einige... Und für mich ist diese Ballermann-Urlaubssache ja der größte Horror, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Also viele feiernde Menschen auf einem Haufen, die schwitzen und schlecht riechen. Aber denk doch an die Musik. Ich meine, da treten
0: Größen der Schlagermusik auf, oder?
1: Ja, ist jetzt nicht so mein Fall. Gut, Thesen, Urlaubsthese. Wie ist deine erste Urlaubsthese? Soll ich anfangen? Mhm. Also. Die Art, wie wir Urlaub
0: machen, entscheidet sich in unserem ersten Urlaub allein ohne Eltern.
1: Wow, interessant. Wie war dein erster Urlaub allein ohne Eltern?
0: Also es gibt ja diese Urlaube, die man als Jugendliche vielleicht mit irgendwelchen Programmen oder so gemacht hat. Das meine ich jetzt nicht, sondern tatsächlich die erste also Entscheidung, der erste selbst geplante Urlaub. Und ich war ja, nach dem Abitur hatte ich das Glück, dass ich relativ... Also dass ich noch etwas Zeit hatte und Geld gespart hatte von meinem Gastrojob, dass ich reisen konnte. Das heißt, ich war nicht einfach nur im Urlaub, sondern ich war längere Zeit unterwegs. Und da habe ich mir angewöhnt, auf sehr niedrigem Standard ähm, ja, zu schlafen, zu essen und dafür halt möglichst viel auch aus dem Land mitzubekommen und möglichst lang unterwegs zu sein. Aber was sagst du denn, also würdest du das unterstützen, wie ist deine Einschätzung?
1: Ich würde es, glaube ich, nicht unterstützen, weil, also wenn ich an meinen ersten Urlaub denke, der war mit meinem damaligen Freund, wir sind irgendwie Skifahren gefahren, das war irgendwie halt so ein Paarurlaub und es war total nett, aber diese Art von Urlaub hat mich jetzt nicht so wahnsinnig geprägt, dass ich Lust hatte, dann immer wieder ein paar Urlaub zu machen. Also ich mache zum Beispiel auch sehr gerne alleine ähm, Urlaub und habe dann vielleicht irgendeine Aufgabe oder ein Projekt, an dem ich nebenher arbeite und mir dann eine Stadt angucke. Das letzte Mal in Buenos Aires zum Beispiel. Also meine ähm, Präferenzen haben sich so ein bisschen schon Die haben sich verschoben. entwickelt
0: bei dir über die Jahre, oder?
1: Entwickelt und verschoben. Mm. Ja. Weil unser Urlaub war ja jetzt auch eher höheres Niveau. Ähm, ja, natürlich. An einem gewissen Ruhe.
0: Zeitpunkt hat man mehr Möglichkeiten, mehr Geld zur Verfügung. Das heißt ja, man hat dann irgendwann mehr Geld und noch weniger Zeit und dann muss man das natürlich ganz anders planen. Aber ich glaube, ob und wie wir mit unseren Eltern Urlaub gemacht haben, hat erheblichen Einfluss auf die Vorstellung von diesem, ja, dieser Idee. Paradies der Kindheit und die Suche, also das wäre Teil meiner These, die Suche nach dem idealen Urlaubsziel ist im Prinzip immer der Versuch, in dieses Paradies der Kindheit zurückzukehren und deshalb sind Enttäuschungen natürlich auch vorprogrammiert.
1: Also meine Kinderurlaube waren oft tatsächlich keine so schönen Urlaube, deshalb ist jeder Urlaub, der nichts mit meiner, mit meinem Kindheitsurlaub zu tun hat, was wahrscheinlich eben auch an der Patchwork-Familie liegt, der beste Urlaub, den ich mir vorstellen kann.
0: Okay, touché, jetzt bist du dran.
1: Meine erste These. All-Inclusive-Reisen sind für viele Paare eine Flucht in die Gemeinschaft, um möglichst wenig Zeit zu zweit verbringen zu müssen. Gemeint sind damit auch Kreuzfahrten.
0: Ja, dem würde ich zustimmen. <lacht> ja, also vermutlich ist es doch so, dass die also ein einsamer Ort, in dem kein Programm, keine Abwechslung geboten ist, gefährlich ist für Menschen, die sich nichts mehr zu sagen haben.
1: Absolut. Und so kann man sich dem Wahnsinnskonsum von Essen, irgendwelchen Entertainment-Shows, vollgefüllten Pools hingeben und hat das Gefühl, man macht zu zweit Urlaub, macht aber eigentlich gar nicht zu zweit Urlaub, sondern in der Masse. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass man nicht so
0: sehr zum Nachdenken kommt in diesen Situationen?
1: Ja, man kommt nicht zum Nachdenken und man äh, entgeht auch dem Moment, in dem man zum Nachdenken kommen könnte. Ja. Ähm, was man im Alltag dann vielleicht natürlich auch nicht macht, weil er so vollgepackt ist und dann im Urlaub es unattraktiv erscheint, auf einmal mit einem Partner, mit dem man vielleicht nicht mehr so wahnsinnig zufrieden ist oder so, tatsächlich mal reden zu müssen. Ein Abend, zwei Abende, drei Abende. Kreuzfahrt, als okay, also auch keine Lösung für die ähm, Beziehungskrise. Nicht als Paartherapie, sondern als… Ja, Versuch. Als, als, Verdrängungs, äh, als Verdrängungsurlaub, so Verdrängungsurlaub würde ich das nennen. Ein paar Jahre funktioniert das ja, habe ich gehört.
0: Nur Meine Nummer zwei ist, es gibt keine freie Entscheidung über ein Urlaubsziel.
1: Aha. Was meinst du damit?
0: Es gibt ja dieses Phänomen, dass es dann so… Also in den letzten Jahren war es, glaube ich, Portugal oder es ist es inzwischen schon Griechenland? Wie das wechselt sich immer so ein bisschen ab, dass man so den Eindruck hat, das ist das Trendland. Auffällig oft ähm, trifft man auf andere Leute, die dahin fahren und off offenbar zufällig die gleiche Idee hatten. Und meine Behauptung ist, dass wir uns natürlich gegenseitig massiv beeinflussen mit diesen Erzählungen von unseren Urlauben und dass das auch dazu führt, dass solche Ziele dann in einem bestimmten Freundeskreis oder besti einem bestimmten Umfeld dann eben inflationär angeflogen werden. Und britische Tourismusforscher haben während der Pandemie über dieses Verhältnis von Tourismus und Freiheit ähm, geforscht, Interessanterweise mit Bezug auf Sartres Darstellung von der mauvaise foi, also diese Unaufrichtigkeit. Sartre hat das ja beschrieben mit dem Kellner, der seinen Job perfekt ausführt, mit großer Eleganz und der dabei aber unaufrichtig sein muss, weil er ja die Erwartungen der anderen erfüllt oder sogar übererfüllt und nicht seine. Und die, also in dieser, in dieser Studie wurde eben dahingehend argumentiert, dass Touristen das letztlich genauso tun, dass man den Erwartungen anderer nachkommt, dass durch Social Media natürlich auch eine Erwartung an bestimmte Motive entsteht, dass Flugreisende sich in einem moralischen Dilemma befinden, also dass man
1: diese diese Entscheidung nie frei trifft. Das passt tatsächlich dann zu meinem äh, fünften Punkt, dass der Tourist weniger frei ist, als er glaubt. Aber ich hatte das Jetzt gewissermaßen mehr ähm, bezogen auf die Zeit vor Ort, also das ist ja angesprochen mit den Selfies oder mit also der Urlaub als Statussymbol, dass man auch im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie sagt, hey cool, ich war da und da und da und ähm, hier yeah. sind auch die Bilder dazu.
0: Die Erzählung danach ist ja im Prinzip mindestens genauso wichtig wie der Urlaub selbst. Ne? Dass man so zu seinen Nachbarn geht und sagen kann, hier an diesen zielen Orten, in diesen Restaurants waren wir. Und dann eben so erklären kann, dass das jetzt die wesentlichen Orte sind, die man unbedingt gesehen haben muss, womit man ja immer den Vorteil hat, dass man selbst etwas kennt und die anderen nicht. Und man dementsprechend die anderen einfach nur zuhören kann.
1: Mir ist ja dieses Urlaubsangeben total fremd. So, Also ich sage am liebsten eigentlich gar nicht gerne, wo ich in den Urlaub oder wo ich jetzt im Urlaub war, weil ich finde es so, so ermüdend, anderen Leuten dann was zu erzählen, wo sie selbst irgendwie gar keine Bilder vor Augen haben, gucke mir aber gerne tatsächlich Dias von anderen Urlauben an, weil ich es immer interessant finde, wie Menschen Urlaub machen, weil das viel über sie verrät in den Friseursalon, in den ich hin und wieder gehe, ist Urlaub ein Riesenthema. Das ist wirklich ganz äh, erschütternd. Und die, Gespräche, die, ja, die Gespräche, die dort geführt werden. die Gespräche, die dort geführt werden. Das ist fast so ein bisschen Schaulaufen dort. Also da geht es schon sehr früh um den nächsten Skierlaub. Mhm. Das letzte Mal ging es was ich so unsäglich fand, um Italien. Da waren gerade die großen Überschwemmungen. Und die eine Kundin sagte, ja, also im ähm, Nassen möchte sie ja auf gar keinen Fall da sitzen. Sie hoffte wenn sie dann in ihrem ähm, Fünf-Sterne-Hotel äh, ankommt, dass da wieder alles schön trocken ist mhm. und die Trümmer beseitigt sind. <lacht> also als müsste das Land nur für den eigenen Urlaub in Schuss gebracht werden. Das fand ich so ein bisschen bisschen befremdlich. Aber dieses Nicht-Angeben, ich glaube aber was heißt nicht angeben oder nicht nicht davon erzählen, hängt vielleicht auch damit zusammen, wenn man selber viel gereist ist in seinem Leben.
0: Ja klar, ja. irgendwann spricht man nicht mehr darüber. Ich erinnere mich auch an diese ersten Semester. Bei mir war es ja noch üblich, dass wirklich relativ viel gereist wurde, wenn man die Möglichkeit dazu hatte. Und das dann immer, ja, wo war es schöner? In Barcelona oder in Mailand. Und dann so abgeglichen wurde, was was die Leute alles schon erlebt hatten. Also wirklich so in Form einer Bucketlist. Ähm, Schrecklich. Besprochen wurde und irgendwann erkennt man, wie, ja, wie kurzsichtig und wie überflüssig das auch ist gegenüber den Menschen, die halt nicht in diese Länder kommen und es vielleicht auch gar nicht wollen, ähm, diese, ja, einfach Versuch, Status, also Repräsentation. Andererseits ist es ja auch was typisch Menschliches, ne? dass dann im Friseursalon die ja. persönlichen Befindlichkeiten ausgeflachtet werden.
1: Meine zweite These, da habe ich ein neues Wort gelernt. Soll ich die mal vorlesen? Sind wir schon bei,
0: noch bei zwei oder schon bei drei?
1: Nee, wir sind noch bei zwei. Ich habe fünf vorgezogen, weil es zu deiner zweiten passte. Ah, verstehe. Der Revenge-Urlaub lässt die Flugscham alt aussehen.
0: Okay, das musst du erstmal erklären.
1: Also, es ist so, das zeigen die Umfragen und die Frage eben danach, wie die Deutschen reisen 2023. Unter Revenge-Urlaub versteht man das ähm, Nachholen der verpassten Urlaube seit Corona. Und die Zahlen sind ja trotz Inflation, trotz Ukraine-Krieg und so weiter, haben die Leute total Bock in den Urlaub zu fliegen. Und die Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen hat herausgefunden, ähm, dass bereits jetzt 60 Prozent der Menschen in Deutschland einen mindestens fünftägigen Urlaub geplant haben. Nur 20 Prozent seien sich bereits sicher, in diesem Jahr nicht zu verreisen und 20 Prozent sind noch unentschlossen. Also jedenfalls wird prognostiziert, Reisefrequenz 2023 mindestens, mehr als ja, mindestens auf dem Vor-Corona-Niveau, wenn nicht sogar darüber. Und das ist doch wirklich interessant. und bedeutet also, Revenge-Urlaub,
0: das hört sich ja so martialisch an, also fast schon wie eine Kampfansage, dass man jetzt besonders verschwenderisch agiert, also dass man besonders weit
1: wegfliegt und besonders viel Geld ausgibt. Ja, das bedeutet, dass man es schon vielleicht mal so krachen lässt, weil man ja jetzt verzichtet hat. Revenge-Body, äh, den kennst du ja auch, den Revenge-Body. Jedenfalls ist der Revenge-Urlaub der Urlaub, es, ist, es klingt so ein bisschen nach Angeberurlaub. Ich fand einfach das Wort ja. wahnsinnig lustig, ähm, weil es irgendwie auch viel darüber wieder aussagt, hey, das steht uns doch zu und der Urlaub gehört zu unserem Leben und überhaupt, wir müssen in den Urlaub. Mm. Und auch verschiedenen sozialen, also im Prinzip genau. auch in, so, äh, in verschiedenen
0: sozialen Milieus.
1: Genau, in verschiedenen sozialen Milieus, die dann natürlich ganz unterschiedliche Urlaubsziele haben. Was ist das beliebteste Urlaubsland 2023, also in diesem Jahr, Elena? Thailand? No. Deutschland ist natürlich das beliebteste Urlaubsland. Ach so, eher Heimaturlaub. Genau, Heimaturlaub. War in den letzten Jahren ja auch so, noch stärker, ist jetzt ein bisschen zurückgegangen. 28 Prozent wollen äh, im eigenen Land Urlaub machen. Nach Thailand muss ja, man. Aber ja, aber das
0: hört sich ja jetzt nicht nach Revenge-Urlaub an.
1: Das kommt halt darauf an, wie man da Urlaub macht, weil Deutschland ist ja als Urlaubsland ziemlich teuer. Ja. Und da musst du schon einiges hinlegen mittlerweile. Und das finde ich eben auch krass, wie viel teurer der Urlaub geworden ist. Fernreisen, unglaublich teuer. Ähm, ungefähr ein Plus von, bei manchen Flügen, 30 bis 40 Prozent. Mhm. Und das sind ja schon Zahlen, finde ich, die den einen oder anderen ähm, so ein bisschen, ja, den Angstschweiß auf die Schuhe treiben, <lacht> weil man es sich dann einfach nicht mehr leisten kann.
0: Ja, aber vielleicht deshalb Urlaub in Deutschland. Meine ganzen Freunde machen ja jetzt immer Urlaub auf dem Bauernhof mit ihren Kindern, weil sie den Kindern die Tiere zeigen wollen. Das scheint mir so ein neuer Trend. Wobei, wahrscheinlich ist es kein neuer Trend, sondern einfach jetzt unter meinen neu
1: <lacht> nee, <lacht> mit der Kindern der Versorgung. Der Trend gibt es, glaube ich, schon eine Weile. Mein Bruder hat es auch auf dem Bauernhof mit seinen Kindern Urlaub gemacht und hat echt unfassbar niedliche Fotos geschickt, wie sie irgendwie so ähm, Kuhdreck wegräumen. Also, ja. Sparen und Urlaub, so. Woran mhm. spart man? Woran würdest du im Urlaub sparen? Na, du kannst es dir nicht, du kannst es dir leisten, aber irgendwie nicht so wirklich so ein bisschen sparen musst du schon. Wo verzichtest du?
0: Äh, vielleicht bei so Erlebnisaktivitäten, die relativ teuer sind und die ich nicht unbedingt brauche, weil ich eher genießerisch und entspannt ähm, reise. Also ich weiß nicht, jetzt bei Bergurlauben ist es ja inzwischen üblich, dass man auf die Hochseilbrücke und die höchste Gondel und also diese ganzen, ähm, diese Superlative eben abarbeite, das würde ich jetzt nicht machen. Mir ist es zum Beispiel passiert, dass ich zu Studienzeiten ein, ein Ticket für die Alhambra hatte und dieses den Zeitpunkt verpasst habe. Wir haben zu lange geschlafen und sind dann zu Fuß dahin gelaufen Es hat sehr lange gedauert und in diesem Urlaub oder auf dieser Reise ist es mir dann tatsächlich gelungen, die Alhambra zu verpassen, was mir zu diesem Zeitpunkt ziemlich egal war, aber was ich dann natürlich nachgeholt habe.
1: Sehr gut. Woran sparst du? Ich nehme lieber einen Kredit auf und spare überhaupt nicht. <lacht> okay, bin ich jetzt wieder dran? Ich wollte noch eine Sache dazu anfügen, Entschuldigung, aber der Umfrage, woran sparen die Deutschen? Ja. Mehr als die Hälfte nimmt zur Reduzierung der Kosten umständlichere Reisewege, etwa alternative Abflughäfen oder längere Umsteigezeiten in Kau. Ah ja,
0: gut. Das finde ich aber jetzt gar nicht so dumm.
1: Nee, das finde ich auch sehr gut. Erstaunlicherweise sparen gar nicht so viele beim, äh, beim Essen und beim Trinkgeld eigentlich fast niemand. Schön. Ja, naja, da freut man sich doch, in diesem Land zu leben. <lacht> Lauter großzügige Menschen. Okay, dein, dein dritter Deine dritte These. Die Siesta ist die bessere vier Tage Woche. Super, da würde ich sofort sagen. Ja, also
0: ich war ja oder wir waren ja in einigen Kleinstädten, jetzt auch in Umbrien und in einer von denen ist mir aufgefallen, dass diese Siesta einfach, das ist ein ideales Prinzip. Man muss zwar zum richtigen Zeitpunkt, wenn man als Tourist hinkommt, in die Stadt kommen, damit man noch irgendwas bekommt weil ja dann auf einmal alles dicht ist. Aber aus meiner Sicht ist die Siesta eine Art Miniurlaub am Tag, eine der ältesten Traditionen der Achtsamkeit. Und bei uns werden ja die Sommer auch heißer. Und ich finde, statt eines freien Tages, an dem wir dann ohnehin alles machen, was wir den Rest der Woche aufgeschoben haben, sollte man diese ausgedehnten Mittagsstunden nutzen. Und dafür ist aber essentiell, dass einfach auch nichts offen hat. Das heißt, man kann in der Zeit sowieso nichts anderes machen.
1: Als schlafen oder abhängen. Genau, essen, ja. schlafen, lesen. Finde ich gut. Leuchtet mir sehr ein. Jotan? Der Flaneur hat einen erfüllteren Urlaub als der Tourist. Mhm. Will folgendes sagen. Dass der Flaneur, der sich treiben lässt, der beobachtet, der die Stimmung genießt, der sich Fragen stellt zu der Art des Lebens, es Siesta und so weiter. Am Ende entspannter, glücklicher und zufriedener wieder in die heimischen Gefilde reist als der Tourist, der, wie wir auch gesehen haben, hier und da bei irgendeinem Museum zwei Stunden in der prallen Sonne ansteht, um sich dann mit Hunderten von anderen Menschen an irgendwelchen Objekten vorbeizuschieben, die er gar nicht sieht, weil ihm der Schweiß in den Augen steht, er wahnsinnig schlecht gelaunt hat vom wartenden Sonnenbrand, der Magen knurrt, nicht zu essen und so. Um, nur um diesen Alhambra-Haken dran zu machen und zu sagen, hey, da war ich auch.
0: Ja, aber dafür muss man natürlich diese FOMO, Fear of Missing Out, komplett ausblenden. Also man muss in der Lage sein zu verzichten, ohne dass man das Gefühl hat, dass man dann nach Hause kommt oder irgendwas Essentielles verpasst hat.
1: Ja, man muss sich, glaube ich, klar machen, dass Flanieren hat ja denen auch was mit Achtsamkeit zu tun dass man ähm, vielleicht am Ende tatsächlich mehr von einem Land mitkriegt, wenn man beobachtet und vielleicht versucht, das ein oder andere Gespräch zu führen. Äh, und weniger eben, wenn man vor Postkarten steht, einen Souvenirshop nach dem nächsten abhakt und dann noch irgendwelche komischen Unternehmungen. Okay, also da
0: stimme ich definitiv zu. Ich habe auch einen ähnlichen Punkt. Mein Punkt heißt, je weniger Konsum, desto wahrhaftiger der Urlaub. Und darauf bin ich gekommen, weil ich kürzlich die... Geschichte von unserer Kollegin Anna Vollmer gelesen, habe über Neapel und sie hat mit vielen Bewohnern gesprochen, die begehren gerade gegen die Touristen auf. Ähm, eine Buchhändlerin sagt, wir wollen, dass es Möglichkeiten gibt, sich in der Stadt aufzuhalten, ohne etwas zu konsumieren. Und das gehe eben mit dem Tourismus zunehmend verloren. Und diese britische Studie, die ich gelesen habe, hat eben auch gezeigt, dass diese Gastfreundschaft die Menschen zunächst empfinden, wenn Fremde in ihre Orte kommen, dann in Feindseligkeit umschlagen kann. Weil anfänglich ist ja so dieses Gefühl, diese Anhänglichkeit an den Ort, dass man den Ort einfach schön findet und ihn ja, erleben möchte, glaube ich, für beide Gruppen vorhanden. Für die Touristen ist er sehenswert, für die Bewohner ist es eben ihr Ort.
1: Und er bringt, und Geld. Die bringen er bringt Geld. Geld,
0: aber es ist auch schmeichelhaft, also man erkennt, die Leute kommen extra wegen meines Ortes, Ja. aber dann verändern sich ja Dinge, also so vorneweg der Immobilienmarkt, manche Erinnerungen haben vielleicht auch nicht unbedingt so viel mit dem Tourismus zu tun, aber die sind dann im Alltag der Leute sichtbar und der Tourismus gilt dann eben auch oder funktioniert dann auch als Projektionsfläche für diesen Unmut und daraus entsteht eben auch wieder Ressentiment und dieses Gefühl, dass man die Menschen eingeladen hat oder dass die Menschen kommen, weil man ihnen dieses einladende Gefühl vermittelt, geht ja dann auch verloren. Es ist dann eher so, die kommen von selbst, es gibt irgendwelche Reiseanbieter, die das dann organisieren und das alles hat mit Konsum zu tun und durch Konsum finde ich, entsteht zwar Kontakt, man kauft was, man redet kurz mit einer Verkäuferin, aber es ist kein Kontakt oder nie Kontakt auf Augenhöhe. Das heißt, ich würde sagen, so wenig Konsum wie möglich im Urlaub.
1: Ja. Davon ausnehmen würde ich nur das Essen. Okay. Davon sehr viel. Was den Konsum betrifft, können wir schnell meine vierte These abhaken. Souvenirs werden überbewertet. Mhm. Das ist sozusagen deine Konsum deine Konsumthese und die Soziologen nennen Souvenirs ja ein äh, Symbol eines temporären Eskapismus, was ich eine wahnsinnig eine unglaublich schöne Formulierung finde und also ich nehme gar keine Souvenir, also ich kaufe schon seit Jahren nirgendwo ein Souvenir, weil das sind ja Staubfänger und was will man mit diesem ganzen Kram. Ähm, aber natürlich haben wir uns ja auch gutes Olivenöl gekauft. Es gibt auch hier gutes Olivenöl und trotzdem sozusagen nimmt man dann so eine Idee von italienischem Geschmack mit nach Hause. Würde ich aber nicht unter Souvenir verorten, mhm. sondern tatsächlich unter temporärer Verlängerung des Urlaubs.
0: Hm. Aber ist es nicht eigentlich, eigentlich schade, dass diese Souvenire als Symbole nicht auch zurück, also nicht in der Lage sind, einen zurückzuversetzen in diese Situation? So wie ein Geruch oder vielleicht ein Song das können?
1: Ja, also deshalb finde ich ja eben, ist alles, was mit Geschmack zu tun hat, wie mh, dann Olivenöl oder irgendwie ein gutes Pesto ja. oder so, Trüffelpesto, Nochmal von einer ganz anderen Qualität als irgendwie so eine lächerliche Holzgiraffe, die ich natürlich auch mal gekauft habe vor 20 Jahren, äh, als ich noch dachte, man, brauche, man braucht Souvenirs. Aber ähm, ja, ich stimme dir dazu. Also kein Konsum. Hast du noch eine
0: These? Ich habe noch eine. Okay. Kein Urlaubsort kann schwerer wiegen, also mehr Bedeutung haben, als die Beziehung zu der Person, mit der man dort ist.
1: Nochmal, lies mal vor
0: also gemeint ist, der Urlaubsort ist niemals wichtiger als die Beziehung zu der Person, mit der
1: man dort ist. Das stimmt, da würde ich sofort zustimmen. Ja, ich habe mal einmal ein also die Rettung einer Beziehung durch Urlaub versucht und zwar durch Luxusurlaub äh, Safari Namibia, die aller, also Hotels und Lodges, die wir uns auf gar keinen Fall leisten konnten und es war grauenvoll, dieser Urlaub war einfach nur grauenvoll, weil die Schönheit der Orte nicht zusammenpasste mit dem Zustand der Trübschale Beziehung zwischen euch. Es, es war so grau voll. Also größer hätte der Kontrast gar nicht sein können. Da wäre es besser gewesen, man wäre in die letzten Absteigen gegangen. Dann wäre es vielleicht noch lustig gewesen, weil es mit dem Zustand, ähm, ja, dem heruntergekommenen Zustand der Beziehung was zu tun gehabt hätte. So war eben der Kontrast unfassbar und dadurch doppelt schmerzhaft.
0: Ja, sehr also, interessante ja. Erkenntnis. Damit kann man sich ja dann doch auch einiges an Geld sparen. Total.
1: Basically. Also da habe ich diesen Fehler nie wieder begangen und ähm, einmal gemacht, gelernt und abgehakt. Okay. Also Liebe lässt sich durch Luxus nicht retten. Nicht mal für zwei Wochen. Sehr traurig.
0: Yes. Apropos schöne Orte, schöne Menschen. Beyoncé?
1: Ah ja, stimmt, du warst ja beim Konzert. Erzähl mal, wie war das denn? Du bist ja gar nicht so ein Riesenfan. Ja, ich habe für die
0: Zeitung berichtet und ich war in dieser Woche ja interessanterweise bei zwei völlig unterschiedlichen Konzerten, bei Beyoncé und dann später bei Sting. Aber ja, also es war natürlich ein Spektakel. So, so eine Art, in Köln, oder? Ja, in diesem Rhein-Rhein-Rhein. Metallstadion oder so habe ich jedenfalls noch nie erlebt, gigantisch mit riesigen Schlangen mit ich also ich weiß gar nicht wie viele Leute da waren, aber sowas ich meine noch nie bei so einem riesigen Konzert gewesen zu sein und ja, es ist ja auch mehr so eine Art Zirkus als ein Konzert im eigentlichen Sinne und dann gab es natürlich tausend verschiedene VIP Kategorien, also das ist auch was, was ich wo ich den Eindruck habe in den letzten Jahren, also auch speziell seit dem Ende von Corona, hat sich da nochmal so eine neue, also so, so eine verrückte neue Tendenz entwickelt, dass man auf jeden Fall irgendwie eine VIP-Kategorie braucht. Also man kann auf keinen Fall ein ganz normales Ticket ähm, Aber ich kaufen. dachte
1: immer als ähm, der, der, der totaler Laie, es gäbe nur eine VIP-Kategorie, nämlich VIP.
0: Ja, das dachte ich auch. Aber es gibt halt jetzt VIP 7 bis 9 und dann gibt's Honey <lacht> und irgendwie ähm,
1: VIP Frontstage,
0: Ja, ja und und Row Zero natürlich. Aber ähm, Row Zero war ja nicht verbunden mit Geldzahlungen insofern. Ja, jedenfalls haben die ähm, Fans von Beyoncé die Möglichkeit gehabt, für 3.000 Euro direkt auf der Bühne zu stehen. Also wirklich, man schickt dann so. Ja, man stand. Also es ist praktisch so eine Art ähm, Käfig? Ja, ab, abgegrenzter Bereich. Genau, so, so eine, äh, wie, wie nennt sich das? Also, also So, so eine Art Käfig? Das ist kein Käfig, aber zumal ein Käfig, ähm, wo es dann immerhin noch Champagner gibt, also wo Champagner ausgeschenkt wird. Nur für diese Leute, und es waren etwa zehn auf jeder Seite. Crazy. Zumindest sah es so aus, vielleicht waren es auch 30. Aber jedenfalls stehen diese Leute auf der Bühne und sie ähm, kommt dann halt auch vorbei, begrüßt sie und, ähm, also jetzt nicht alle mit Handschlag, aber.
1: Aber wie nah, so richtig nah? Ja,
0: die lief da schon, ja, lief an denen vorbei und stellte dann fest, irgendjemand hat Geburtstag, dem gratulierte sie dann zum Geburtstag. Also es lohnt sich schon, wobei natürlich muss man sich fragen, was ist, ist es mir 3000 Euro wert, Geburtstagsgrüße von Beyoncé? Vielleicht war der Champagner auch hervorragend. Vielleicht wurden einige dieser Leute auch entdeckt für irgendwelche anderen Anlässe, wer weiß.
1: Du meinst jetzt das Groupie-Wesen? Das Groupie oh
0: ja, leider weiß ich nichts über die Groupie-Kultur bei Beyoncé.
1: Ja, es gibt ja, so gut ist sie ja inexistent gewissermaßen, weil der Groupie ja per se weiblich ist. Ja, und, in der Tendenz, ähm, ja. ja, zur Bespaßung und es als persönliche Aufwertung empfinden soll, dem männlichen Star zuzujubeln hm. und ihm zu Diensten zu sein.
0: Womit wir schon bei den unerfreulicheren Themen in diesem Kontext wären.
1: Bei der unerfreulichen VIP-Kategorie.
0: Genau. Rose Zero, für die man aber nichts zahlt. Ich habe gerade angefangen, die Biografie von Rose McGowan zu lesen. Mutig, ähm. Du erinnerst dich ja wahrscheinlich, ja. McGowan gehörte zu denen, die Weinstein beschuldigt haben, sie vergewaltigt zu haben, allerdings erst etwas später, also zunächst hat sie glaube ich von Missbrauch gesprochen, später war dann der Vergewaltigungsvorwurf im Raum und aber auch eine von denen war, die den MeToo-Skandal ähm, ins Rollen brachten in Amerika und später dann auch einen Prozess gegen ihn verloren hat interessanterweise ist sie ja, also ich kannte sie von aus der Serie Charmed, die ich früher als Jugendliche immer geschaut habe und ihre Co-Darstellerin aus dieser Serie ähm, hat diesen Aufruf auf Twitter gemacht, ähm, sehr praktisch die Grundlage für den Begriff, also die, der Ausgangspunkt ähm, für MeToo war, wenn du sexuell belästigt oder angegriffen wurdest, schreibe MeToo als Antwort auf mm. diesen Tweet. Mm. Das heißt, die beiden ähm, zauberhaften Hexen haben da schon noch ganz schön was ähm, bewirkt. Ja, und äh, ich fand das ziemlich oder finde es ziemlich verstörend, dieses Buch zu lesen. Es sind detaillierte Szenen von physischem, psychischem und sexuellem Missbrauch drin. Das ist eine Herausforderung, auch weil sie so sehr hart, also sie berechtigterweise natürlich hart ins Urteil geht, aber so voller Frustration und Verbitterung auch ist in ihrem, in ihrer Wortwahl und in ihrer, ja.
1: Also sind es Übergriffe, die sie selbst erlebt hat oder spricht genau. sie auch mit anderen? Das ist ja ihre Biografie. Ja, im also
0: aber sie berichtet natürlich auch aus der Szene, aus der, von, von den, ja, Erfahrungen anderer Frauen, die sie, von denen sie gehört hat und dieses, also was ganz stark mitschwingt, ist dieses Gefühl so, als Frau, die eigentlich in diesem Hollywood-Betrieb schon sehr bedeutend ist und bei großen Filmproduktionen mitgemacht hat, trotzdem so eine Art Verfügungsmasse zu sein, also gar nicht selbst wahrgenommen zu werden mit den eigenen Bedürfnissen und dieser ewige Kampf um Standing, dass man über Jahre hinweg eben versucht, sich eine Stimme zu verschaffen, also auch in den Diskussionen, in den Gesprächen über mögliche Verträge, da gibt's dann management das management entscheidet dann eigentlich mehr als man selbst aber ja wir hören uns das mal kurz an
2: to me that is the height of misogyny and victim blaming gaslighting don't gaslight me motherfucker my vagina remembers my body remembers it is a scientific fact that memory changes every time we bring it up but the body has memory that is even more accurate than the mind women know when they have been violated emotionally physically or verbally and no man has the right to tell us otherwise our body shake also, du hörst
0: schon, es ist sehr drastisch ja. geschrieben, aber da an dieser Stelle auch ein interessanter Punkt. Sie argumentiert eben, dass der Körper sich daran erinnert, was passiert ist, und der Körper, die Erinnerung des Körpers möglicherweise noch stärker ist als die Erinnerung, das also die, die im Kopf sich abspielt, weil die ja über die, also Dissoziierung und, und ähnliche ähm, Phänomene eben dafür sorgen, dass man sich manchmal gar nicht mehr
1: so genau entsinnen kann, was da passiert ist. Aber finde ich, leuchtet total ein. Also auch wenn man sich ja im Laufe des eigenen Lebens an manche Begegnungen erinnert und so und sich dann hat man so eine körperliche also ich fühle dann so eine Art von körperlicher Beklemmung ja. auch und ähm, kann das total nachempfinden, dass der Körper da eben ein wirklich starkes, grauenvolles Gedächtnis auch hat und ähm, total zurückversetzt ist plötzlich in diese schreckliche Situation.
0: Ja, ja. Und das ist ja im Prinzip das, was auch mit diesen Trigger-Diskussionen gemeint ist. Ja. Ja, also wir stecken vielleicht noch mal kurz äh, zur Einordnung. Wir stecken jetzt wieder mitten in einer MeToo-Debatte. Es geht drunter und drüber mit dem Sänger von Rammstein, Till Lindemann. Dem wird vorgeworfen von mehreren Frauen, sie sexuell ausgenutzt zu haben. Die Frauen zeichnen das Bild einer ausgefeilten Backstage-Party-Struktur bei Rammstein-Konzerten, um Lindemann junge Frauen unter falschen, Vorw äh, äh, unter falschen Vorwänden zuzuführen. Von mehreren Stellen, von mehreren Frauen war von K.O.-Tropfen die Rede. Ramstein, ähm weist diese Vorwürfe von sich, ähm, dass Lindemann nicht einvernehmlichen Sex gehabt haben soll. Und ja, da diese Diskussion jetzt schon zwei Wochen etwa läuft, ähm, haben sich viele verschiedene Akteure solidarisiert, auch solche Menschen, von denen man sich wundert, dass sie jetzt in diesem Kontext ähm, ja gleich die richtige Seite ähm, gefunden zu haben, glauben. Viele meinen es auch schon immer gewusst zu haben. Politiker versteigen sich zu grundsätzlichen Aussagen über ja, Konzertkultur und das Patriarchat und Medien berichten <lacht> unentschlossen so von langweiligen Backstage-Aufenthalten oder ja versuchen es mit moralistischen Tönen. Also ich finde es schon ziemlich krass, was da jetzt gerade stattfindet.
1: Ja, also es ist interessant, auch was natürlich jetzt ähm, hier der, äh, wie Kiwi sich verhält. Ja. Ähm, also als damals das ein oder andere Gedicht irgendwie scharf kritisiert wurde und Verwaltigungsfantasien, also insbesondere das Gedicht äh, Wenn du schläfst, in dem es heißt, Zitat, schlafe gerne mit dir, wenn du träumst, weil du alles hier versäumst und genau so soll das sein. Ähm, so. Also jetzt sozusagen Rückzug, aber damals oh, das ist aber das lyrische Ich und so, sich noch aufs lyrische Ich rausgeredet, jetzt ist natürlich die Debatte weiter, auch die MeToo-Debatte und andere Debatten über Sexismus und toxische Männlichkeit und auf einmal denkt, ah nee, jetzt kommen wir mit dem lyrischen Ich nicht mehr so gut hinterher und so, das können wir jetzt nicht mehr äh, nicht mehr nach oben ziehen, jetzt distanzieren wir uns. Ich finde es halt in diesen Debatten, was du ja auch angesprochen hast mit den Politikern, man stellt da, finde ich, so eine unglaubliche Verlogenheit auch fest, mhm. ja, also Leute, die sich nie darum haben oder es noch vor kurzem verteidigt haben oder gesagt haben, oh, jetzt werden hier alle Männer über einen Kamm geschoren, das überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, die sind auf einmal ganz, ganz, ganz vorne mit dabei und, und distanzieren sich und kommen mit so ganz grundsätzlichen Äußerungen, dass man doch da gesellschaftlich jetzt endlich mal was verändern müsse. Ja. Um dieser toxischen Männlichkeit im Kleinen und im Großen Einhalt zu gebieten. Und das finde ich auch total interessant und das, finde ich, auch, was regt mich auch irre auf. Das ist
0: eben auch für die Betroffenen besonders schlimm. Es schildern ja auch einige, die Vorwürfe jetzt ähm, auf YouTube geäußert haben, wie schlimm sich das anfühlt zu sehen, dass da Leute, die dann auch noch behaupten, das alles schon so mitbekommen zu haben vor Jahren, ähm, das jetzt zur Sprache bringen und aber überhaupt nicht reflektieren, dass sie dann natürlich zu einem früheren Zeitpunkt vielleicht auch hätten eingreifen sollen. Ne? Ah ja. ja, also die Konzerte gehen
1: weiter. Ähm. Ich meine, als vor ein paar Wochen hat man ja das erste Mal davon gelesen und irgendwie saß ich so schulterzuckend da und dachte, ja, es überrascht, es überrascht einen jetzt nicht. Und ich habe neulich auch ein interessantes Interview gelesen. Ähm, mit der Kulturwissenschaftlerin und Pop-Expertin Sonja Eismann, die eben überzeugt ist, dass diese männliche Übergriffigkeit, dass wir jetzt hier auch nur die Spitze des Eis Eisbergs haben und dass es immer noch akzeptiert wird als Teil so einer Rock'n'Roll-Attitüde ähm, und dass eben die patriarchalen und kapitalistischen Strukturen dieses ja diese Form der Übergriffigkeit eben schützen und mir leuchtet das total ein, was sie sagt. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe auch, dass es weitergeht und dass es irgendwie nicht abreißt. Und was ich erschütternd finde, ist eben wie die, ähm, wie die Band auch da oder Lindemann darauf reagiert, dass diese Spermakanone oder der Riesenpenis, der jetzt nicht mehr irgendwie seinen Schaum in die Row Zero versprüht, mal von der Bühne gekarrt worden ist. Also als wäre das irgendwie so, hey, komm. Auch ja, aber das wiederum, da stand ja dann in den Medienberichten,
0: es das sei jetzt als Zugeständnis ja. für die Fans, wo man sich auch denkt, ja, danke, dass ich ja. die Spermakanone Und, nicht mehr sehen muss.
1: Ja, genau. Und da, da dachte man auch, ja, das ist jetzt aber so ein super Move von euch, dass ihr die, eure Spermakanone äh, weggeräumt habt. Hat. Vielen Dank auch. Ja, also ich habe dann
0: im Kontext von dieser Groupie, also diese ganze Groupie-Thematik, ähm dann wieder daran gedacht, wie das für mich früher oder ich habe versucht mich zu entsinnen, wie es für mich früher war so auf Konzerte zu gehen und dieser Gedanke, Bands zu treffen oder Künstler zu treffen, in der ersten Reihe zu stehen, dann winken die einem vielleicht zu oder man kriegt einen äh, Drumstick, weil ich halt auf Schlagzeug gespielt habe, einen Drumstick ähm, zugeworfen, dass das natürlich ein ganz tolles Gefühl war und jetzt überlagert von dieser Erfahrung ist, als Journalistin eben mit den Leuten tatsächlich in Kontakt zu kommen und das ist stärker geframed das ist, ist ja klar, dann steht auf der einen Seite die Journalistin, auf der anderen Seite der Künstler, Künstler, da ist ja der Kontakt ein ganz anderer, als wenn man wirklich einfach nur Fan ist. Und dann habe ich mich an diesen Film erinnert, Almost Famous, den ich mit, glaube ich, 13 gesehen habe. Der lief, es muss ungefähr 2000 gewesen sein, ähm, mit Kate Hudson, der sehr jungen Kate Hudson und ähm, Francis McDormand, Philip Seymour Hoffmann, also lauter Leute, die ich ganz toll finde und damals schon fand. Und da geht es um dieses Groupie Penny Lane und den jungen Musikjournalisten William. Und das ist jetzt wirklich kein besonders aufgeklärter Film. Ich glaube, zu dieser Zeit war da einfach auch, ja, die Debatte war ja noch gar nicht da. Es war alles, ja, der, der, der Kontext war ein anderer, die, ja, die Stimmung war eine andere. Die Musik war großartig, ähm, der Soundtrack zu diesem ähm, Film. Aber ich finde, darin werden die Mechaniken eigentlich auch ganz gut deutlich, dieses... Problem der empfundenen Austauschbarkeit von Frauen, also dass es ja immer dieses Gefälle gibt, ähm, die Musiker sind, also die Musiker, die Männer sind die Erfolgreichen, die Frauen sind sozusagen, stehen ja im Prinzip Schlange, dann diese Reduzierung von Frauen auf ihre Körper, ähm, die ja wiederum entscheidend sind dafür, wie nah sie den Künstlern kommen und vielleicht auch dieser Wettstreit unter den Frauen, der so auch möglicherweise eine Art von beflügende Konkurrenz in dem Moment als 14-, 15-Jährige auslösen kann. Penny Lane sagt an einer Stelle, nee, sie wird gefragt von diesem jungen Musikjournalisten, don't you have any regular friends? Und sie sagt, famous people are just more interesting. Also sie sucht es natürlich auch sehr bewusst und dann wird sie ähm, extrem ernüchtert im Laufe dieses Films und aber auch diese Klischees, also diese Hingabe, diese kompromisslose Hingabe, die Hilflosigkeit, dieses Schmachten, ähm, das wird da auch ganz gut deutlich, finde ich. Und dass dieses System inzwischen komplett in Frage gestellt ist, das halte ich einfach für unrealistisch, ganz unabhängig von der Debatte über Ramstein.
1: Ja, das glaube ich auch, dass es unrealistisch ist, aber also dass es schon in Frage gestellt wird, aber ich glaube eben auch, dass wie in, in, in Hollywood, obwohl da natürlich ganz andere Mechanismen am Werk sind, eben manche Dinge, glaube ich, einfach nicht mehr möglich sein werden in Zukunft und das finde ich auch super wichtig und gut und was man bei ähm, Lindemann ja auch sieht, ist, dass also wie jung die Frauen sein mussten. Natürlich sind es dann sehr junge Frauen, die vielleicht eben auch noch nicht richtig ja ihre Persönlichkeit entwickelt haben, die mit der Situation überfordert sind, die sexuell vielleicht nicht so erfahren sind, ähm, die leichte Opfer sind. Und deshalb finde ich es auch, eben schwierig zu sagen, naja, wenn man, wenn man da da reingeht, dann muss man quasi damit damit rechnen, dass sowas passiert. Nee, damit glaube ich, muss man nämlich überhaupt nicht rechnen. Ja. Und auch nicht mit K.O.-Tropfen und auch nicht mit irgendwie, dass man mit merkwürdigem Alkohol abgefüllt wird, in dem vielleicht noch was anderes gemischt wurde. Und ich glaube auch dieses, was sich ja schon verändert hat, jetzt nicht erst seither ist das diese Hochzeit der Group, ich glaube ich, so 60er, 70er Jahre. Es ist dann auch als Akt der sexuellen Befreiung gefeiert wurde. ja Und eben Schluss mit dem Konservatismus und dieser Spießigkeit. Und wir verfügen da auch über unseren eigenen Körper. Und wenn, wenn wir eben Lust haben auf die Stars und so. Und das ist ja alles war schön und gut und wichtig und richtig. Aber ich glaube, dass eben jetzt in diesem Kontext so darzustellen, dass das... Dass dieses Groupie-Wesen, und ich meine, das ist einfach ein ausgeklügeltes System, das hat man ja jetzt gesehen, wie das da funktioniert, dass auch Frauen eben, die bei ähm, Epstein ist es ja auch so gewesen äh, mit der Maxwell, dass eben Frauen natürlich auch Frauen auch nochmal ganz anders reagieren. Also Frauen suchen Frauen aus, ja, und Frauen treten ja erstmal als die Freundin auf, hm. oder soll ich über als. Personen, mit der man sich auch schnell solidarisiert und so, also das Harmlose, ja, ich bin deine Freundin, das gehört ja irgendwie zur Verführungsmasche dazu und das finde ich zeigt eben, dass es ja nicht nur darum geht, hey, wir feiern zusammen eine coole Aftershow-Party, dagegen wäre gar nichts eins, wenn, sondern dass es mit einem ganz klaren Ziel, nämlich der sexuellen Ausbeutung passiert und ähm, da, da hoffe ich, dass eben dass es mehr Fälle gibt, dass mehr Leute öffentlich reden, dass mehr Frauen noch ihren ihren richtigen Namen nennen und dass diese Debatte eben nicht so schnell
0: mmh. reist. Ja. Ich finde ähm, an einer Stelle hat Rose McGowan auch noch einen guten Punkt mit diesem Rettermotiv. Ich spiele das mal kurz noch vor.
2: Young girl, how is it that women so I think women in general, and my mom for sure, got sold this bill of goods. The story that a man will save them. I don't think that's really changed even for girls today. We're still getting sold the same story. I had to unpack it because later, even I was ensnared in an abusive relationship. We need to look at why so many women believe a man is going to save us. It's not because of evidence of saving. I haven't seen a lot of dudes on white stallions pulling up to single women's homes. In fact, I have seen most women get on their own damn stallion. Es ist just male-dominated Society, das snows uns in Not, nicht wissend, es wir Frauen, die den Rettung tun. Wir sind der weiße Stallion und wir müssen auf niemanden warten, außer uns selbst.
0: Ja, also es ist natürlich alles sehr pathetisch bei ihr, aber irgendwie interessant finde ich dieser Aspekt, dass uns ja, also sie argumentiert, unser, also uns wird an vielen Stellen vorgemacht, dass es einen Mann geben muss, der als Retter kommt und uns unser Leben sozusagen verbessert. Also wir müssen alles dafür tun, an diesen Retter zu kommen. Und ich glaube, da ist was dran.
1: Also ich fand ganz interessant, ich glaube auch, dass da was dran ist. Ich habe in dem großen Spiegel-Artikel über diesen Fall äh, gelesen, da zitiere ich jetzt mal daraus, also äh, bei Lindemann. Seine Ex-Freundin, die Moderatorin Sophia Thomala, sagt, Lindemann sei ein Mann, der Frauen beschütze. Ja. Und das ist doch irgendwie irre, oder? Ja. Ein Mann, der Frauen beschütze. Also er tritt dann offenbar einerseits hat er ja auch diese, jedenfalls wird es in dem Artikel klar, diese sehr zugewandte, fast gentlemanhafte Seite. ja, Das meint sie wahrscheinlich so mit beschützen und auf der anderen Seite eben diese dunkle, äh, brutale, aggressive, toxische Seite. Und das finde ich irgendwie so irre.
0: Naja, es finden sich dann immer Frauen, ja. die ähm, da zur Unterstützung parat stehen und genau. möglicherweise hat sie das ja so erlebt, der wird schon ja. ein dieser Typ Mann sein, der eben
1: ja. Ja, die ja. seinen
0: schützenden Arm um einen legt, wenn es drauf ankommt und in einer der nächsten Situation eben, ja wer weiß, also wie es eine Beziehung zu dem zu haben, wird wahrscheinlich auch ganz anders sein, als ähm, ihn einmal in einem Hotelzimmer zu treffen.
1: Ja, und, und gleichzeitig aber wieder, wie du sagst, finde ich es dann auch immer wieder überraschend und auch erschreckend, dass sich sofort natürlich so eine Reihe an Frauen findet, die aber damit, glaube ich, auch ihre eigene Vergangenheit ja. ähm, dann reinwaschen wollen und irgendwie natürlich ja auch auf eine Art und Weise beschädigt sind. Selbstschutz gewissermaßen verdrängen, ähm, sagen ist alles super, super Typ. ja. Letzte Woche
0: kam ja dann auch diese Männlichkeitsstudie raus von Plan International. Das war eine Online-Befragung von 1000 Männern und 1000 Frauen zwischen 18 und 35. Leider hat sich diese Studie als nicht repräsentativ erwiesen. Bei uns wurde auch umfänglich darüber berichtet. Also das heißt, es bildet im Prinzip nicht die Gesamtbevölkerung ab und über dieses Online-Tool. Man musste sich dort anmelden. Es gab auch Geld für die Teilnahme an dieser Umfrage. Also es ist alles nicht mehr so, die Aussagen können nicht mehr so, so vollgenommen werden. Aber ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich finde trotzdem, dass Klar. Das ein, also mich hat es beschäftigt, dass trotz dieser ja, ähm, methodischen Fehler ähm, ein Drittel oder ähm, die Hälfte der Männer ähm, dort angegeben hat, dass ihre Rolle darin besteht, im Beruf genug Geld zu verdienen, während ähm, für die Hausarbeit vor allem die Partnerin zuständig sein sollte. Und fast die Hälfte will nicht, dass die Frauen ähm, männliche Freunde trifft, also gar nicht. Und 33 Prozent der befragten Männer finde es akzeptabel, wenn bei einem Streit mit der Partnerin, also ihnen gelegentlich die Hand ausrutscht. Und das ist natürlich schon alarmierend, trotz allem.
1: Also wenn man da jetzt einige Prozentpunkte äh, abzieht wegen äh, nicht ganz sauberer Ausführung der Studie, finde ich <lacht> finde ich diese Ergebnisse auch ziemlich äh, ziemlich krass, so weil man irgendwie, weiß nicht, es werden ja verschiedene Männlichkeitsbilder propagiert und man kommt auch in der Öffentlichkeit mit verschiedenen Männlichkeitsbildern in Kontakt, auch auf Magazincovern, in Serien und so weiter, ähm, und dass ich da aber irgendwie so ein urkonservativer Kern offenbar in vielen doch bewahrt hat, finde ich auch. Also über mich entweder überrascht das dann, oder äh, neu, weil sich gerade
0: ausbildet. Also ich habe mich dann auch auf die Suche gemacht nach den Ursprüngen dieser ähm, oder nach den Hintergründen für solche Aussagen. Auch in dieser Studie gab es eigentlich noch einige as interessante Aspekte, die dann gar nicht zur Sprache kamen wegen dieser Diskussion über die methodischen Fehler. Unter anderem haben viele dieser jungen Männer angegeben, dass ihre Vorbilder entweder so Männer wie Ronaldo oder Elon Musk sind oder eben Männer wie Andrew Tate, okay. also Influencer und YouTuber, die für ihre also die die Geschlechterrollen komplett traditionell verteilt wissen wollen und das ist noch euphemistisch ausgedrückt. Also gibt es wirklich extreme Tendenzen. Ja. Ja. Und dann, die Sozialwissenschaftler waren nicht überrascht über diese Ergebnisse. Das BKA hat 2021 von einer Zunahme von Partnerschaftsgewalt berichtet von 3,4 Prozent in den letzten oder in den zurückliegenden fünf Jahren. Laut BKA sind am häufigsten die Tatverdächtigen zwischen 30 und 40. Dann gibt es, im Herbst kam die Leipziger Autoritarismusstudie heraus, in der aus der ging hervor, dass. Ein Viertel der dort befragten Männer die, die Aussagen von Frauen bei der Schilderung von sexualisierter Gewalt für übertrieben halten und glauben, dass sie sich daraus einen Vorteil also auf Vorteil hoffen. Jeder Fünfte dort hat gesagt, dass Frauen wieder mehr auf ihre Rolle als Ehefrau sich besinnen sollten. Und jeder Dritte glaubte, dass Männer einen rationaleren Blick auf die Dinge haben als Frauen. Also es ist jetzt nicht so, dass diese eine Studie da besonders, also die Ergebnisse sind natürlich schon krass, aber man sieht, es ist eingebunden in einen Kontext von Studien, Erhebungen, Umfragen, Zahlen von, von, von öffentlichen Institutionen, die das im Prinzip auch unterstützen. Also diese Entwicklung  oder dieser ja dieser Rückfall in traditionelle Rollenbilder, da spielen natürlich die sozialen Medien eine große Rolle. Und das wird ja auch von den, von den Soziologen und Sozialwissenschaftlern in diesem Kontext immer wieder angesprochen. Und ich habe mich jetzt natürlich gefragt, was diese strukturelle Frage mit diesem Fall Lindemann zu tun hat. Also diese Sehnsucht nach einem Männlichkeitsideal und... Wenn wir nochmal auf Andrew Tate blicken, der hat ja auf TikTok acht Milliarden Aufrufe und der spricht ja die ganze Zeit über Alpha-Männer und mhm. wertet Frauen pauschal ab. Und dann lesen wir so, ich meine, das ist jetzt natürlich auch nicht alles verbirgt, aber die Berichte von Frauen im Kontext dieser ähm, Touren und dieser äh, Konzerte und dieser, ja, Struktur in der Frauen so rekrutiert wurden für Lindemann. Da werden ja immer wieder, da fallen ja immer wieder Worte wie Schlampenparade und Reste ja, und so. Das heißt, ja. die behaupten ja, dass diese Begriffe verwendet wurden. Also, dass drumherum sozusagen Menschen Bescheid wussten, die diese Begriffe genutzt haben.
1: Ja, und dann würde ich ihm auch sagen, dass es, es geht ja nicht nur um eine Person, sondern es geht um ein ganzes System und dann auch um viele Helfer und um viele Menschen. Mitwisser, die alle irgendwie auf entweder profitiert haben, weggeguckt haben, nichts gesagt haben, es irgendwie kleingeredet haben oder lustig fanden. Ich glaube, ein, ein Grund auch für diese sich formierende, in, so toxische Männlichkeit hat ja irgendwie viele Ausprägungen, fängt im Kleinen an und im Extrem ist es dann eben sexuelle Gewalt, aber ist ist natürlich auch seit Jahren immer wieder Studien oder Berichte die Frage, also der die, die Männlichkeitskrise, der Mann in der Krise, wo verortet ja. er sich eigentlich, wie weich darf er sein, wie männlich muss er sein, äh, wie viel Babypflege und Elternzeit ist eigentlich, lässt sich mit dem Bild des starken Mannes vereinbaren, wo verortet er sich selber, welche verschiedene Entwürfe gibt es, was wird eigentlich von ihm erwartet und so, dass ich glaube ich in diesem Zuge natürlich dann auch so extrem Entwürfe leichter bilden oder so ein Auffangbecken für verstörte <lacht> äh, Männer finden, die mm. mit ihrer Rolle irgendwie nicht mehr zurechtkommen oder dieses Macho Getue oder Gehabe oder dieses, ähm, ja ich, der, der richtige Mann, die sich dann solche Orte eben suchen, wo sie in ihrem alten Rollenverständnis irgendwie bestärkt werden und ja, Was oder eben Vorbilder, die das stärker genau.
0: leben oder leben dürfen als sie. Also dieser Typ gibt es ja, wie genau. heißt dieser Typ Eggers, oder über den ich auch mal geschrieben habe, der das ja dann ähm, so, ja, der spricht Frauen auf der Straße an und nutzt dann diese Klischees und diese ähm, ja Stereotypen-Beschreibungen. Und das finden halt viele Männer einfach toll, die machen es vielleicht nicht, trauen sich nicht, können es nicht.
1: Genau, und dann 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 flüchten sie sich irgendwie in diese... Ja, mediale in so ein mediales Auffangbecken von ähm, ja, leicht gestörten Typen und werden dadurch dann natürlich auch nicht be beeinflusst auf eine bestimmte Art und Weise. Ja. Aber das Gute an solchen vor also nicht das Gute an solchen Vorfällen, da gibt es überhaupt nichts Gutes an solchen Vorfällen, aber das Gute daran ist, also das Gute an dem Mut, das wollte ich sagen, an dem Mut dieser Frauen ist, dass ähm, sie andere Frauen ermutigen, eben auch ihre Stimme zu erheben und nur dadurch lässt sich auf lange Sicht was verändern.
0: Ja, und man muss natürlich schon auch immer wieder dazu sagen, dass es hier ja jetzt kein... Es gibt ja keinen Pauschalverdacht gegen Fans, sondern es gibt diesen Verdacht gegen den Sänger dieser Band. Also die Lesart für die Rammstein-Fans, wie sie damit umgehen sollen, wo vielleicht auch die Heldenverehrung aufhört, das ist ja sowieso noch was, was jetzt sich erst ähm, ja im Laufe der Zeit feststellen lässt. Bei den letzten Konzerten war es ja so, dass viele die kurzfristig befragt wurden für Reportagen oder Fernsehbeiträge, gesagt haben, dass es sie gar nicht interessiert. Ich glaube, so ganz kalt lässt es die meisten Fans nicht.
1: Ja, müssen jetzt mit ihrer kognitiven Dissonanz zurechtkommen? Ja, ich glaube, dass diese
0: Konzerte irgendwie an was rühren. Ich meine, ich bin keine Rammstein-Expertin, aber an etwas, das in diesem also diesen Kern dieses Männlichkeitskults, dieser Männlichkeitsidee ausmacht, über die wir gerade gesprochen haben. Und Rose McGowan schreibt halt in ihrem Buch auch, dass dieses Sich-Taub-Machen gegen Gewalt gegen Frauen früh beginnt und zwar nicht nur in der Familie, sondern auch in Filmen und durch die Ästhetik. Und bei dieser Aussage beim Thema Ästhetik bin ich eben erinnert worden an Konzertberichte, Videos ähm, von Rammstein, in denen eben einem gewissen Gefühl nachgegangen wird, aus meiner Sicht, so eine Mischung aus Autoritarismus und Ideologie, auf jeden Fall etwas, was man im Alltag nicht zulässt, also, das ist so eine Art von sich fallen lassen und wo vielleicht irgendwie vor 20, 30 Jahren Menschen abgeholt wurden, junge Leute, die das einfach, hm. ja, die, die, dieses Gefühl zumindest bei einem Konzert mal spüren wollten. Und ja, das Traurige ist ja letztlich, dass ein Till Lindemann, also der ja wusste, dass sowas in den Leuten schlummert dass er sozusagen sein Gefühl am wenigsten gebändigt hat,
1: also überhaupt nicht in der Lage war, sich zu bändigen. Ja, also ich, ich finde, da steckt so unglaublich auch viel drin, ähm, wenn man sich die Musik und die Texte und diese Fankultur vor allen Dingen auch anguckt. Und ich glaube, dass, ähm, ja, was du jetzt gerade gesagt hast mit diesen verschütteten oder verdrängten Gefühlen, die dann wieder wach geküsst werden durch auch die Form von, von, von Show, starker Männlichkeit und so weiter. Ja, das glaube ich, ist ein total wichtiger Punkt, der dann eben auch zeigt, wie, wie, wie groß der Unwillen ist, vielleicht von Leuten, die, die wirkliche Fans sind oder auch nur Fans sind, sich damit auch wirklich auf so einer intellektuellen Ebene auseinanderzusetzen und das dann so abwehren, aber wir beobachten das weiter.
0: Ja, natürlich. Abschließend lassen wir Rose McGowan noch was
2: dazu sagen. I am immeasurably proud of having a hand in this cataclysmic global reckoning and the felling of monsters. I truly believe that a win for one of us is a win for all of us. Das ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht>
0: Ja, ich wünsche mir auch, ähm, ich arbeite noch an meinem Pathos. Ich möchte das, ja.
1: Wann fahren wir das nächste Mal in Urlaub?
0: Ähm, hm. Noch in diesem Jahr, oder? Unbedingt. Okay. Na dann, wir freuen uns natürlich über Anmerkungen, wie immer. Nachrichten, Kritik und sind im nächsten Monat wieder zu hören.
1: Bis dann. Ciao, ciao.